0: nuova video recensione. Oggi sono qui per parlarvi di un fumetto edito da Bao Publishing che si intitola le maldicenze ed è scritto e disegnato da Flavia Biondi. Su Battaste.it trovate anche un mio articolo in cui riassumo quello che ci siamo detti durante un incontro tenutosi online con l'autrice. Ringraziamo ancora Bao Publishing per averci dato questa possibilità. Io sono super contenta di potervi parlare di questo fumetto. Flavia Biondi è una delle mie autrici italiane preferite. La prima opera sua che ho letto è stata La Generazione, sempre pubblicata da Bao Publishing e da allora non ho più smesso di seguire le sue attività. Questa volta torna con un volume che raccoglie due sue storie che erano già state pubblicate ormai quasi dieci anni fa dall'editore Ren Books. Le storie in questione sono Barba di Perle e L'orgoglio di Leone. In questo volume c'è anche una prefazione inedita dell'autrice in cui appunto racconta un po' dell'origine di queste due storie di qualche sentimento a proposito di come queste due storie sono invecchiate nei dieci anni trascorsi dalla loro nascita. Ma di che cosa parlano le due storie raccolte in questo volumone? Barba di Perle vede come protagonista Santo. Santo è un ragazzo che nasconde tante cose. La sua omosessualità, in primo luogo, la sua relazione con Davide, un ragazzo che non considera il suo fidanzato, ma che è la persona con cui si accompagna di tanto in tanto, e nasconde anche una passione particolare, quella per le perle, per i gioielli, per la bigiotteria femminile. Tiene così tanto nascosta questa passione che finisce con il taccheggiare un negozio di giù in centro città, pur di avere di questi oggetti senza dover, diciamo, fare il passo di acquistarli e quindi evitando di provare quella che per lui è un'immensa vergogna. Si sta nascondendo tantissimo e la storia riguarda proprio tutta quanto una serie di eventi che lo costringeranno a prendere una decisione per se stesso, che è quella di smettere di nascondersi. Nell'incontro con l'autrice si è proprio parlato di quella che poteva rischiare di essere una non attualità di un tema del genere. Nella società di oggi se parliamo di una collana o in questo caso di una collana di perle indossata da un uomo forse ci viene più difficile comprendere la vergogna che protagonista di questa storia prova. Collocando però il racconto dieci anni fa, c'è molto più chiaro. Probabilmente sì, così come ha detto appunto Biondi durante l'incontro con lei, riscrivendo la storia di Santo dieci anni dopo, forse cambierebbe l'espediente che la muove. E forse sì, perché in realtà basterebbe pochissimo. Credo che la gran maggior parte di noi abbia letto di un fatto successo in Spagna, un ragazzo si è recato a scuola, con una gonna ed è stato mandato via. Per solidarietà una serie di insegnanti uomini hanno indossato la gonna e promosso un hashtag online per fare circolare le loro foto con il messaggio di abbattere appunto quelle che sono le discriminazioni nei confronti della diversità e nella diversità eh, che viene anche mostrata tramite il proprio aspetto, le proprie scelte nell'abbigliamento. Quindi in realtà sì, l'espediente potrebbe aver sofferto del trascorrere di questi dieci anni, ma Flavia Biondi ci racconta una storia che è completamente attuale, perché le difficoltà di santo ad accettarsi e a farlo perché si ha terrore del giudizio della società e di quelle che possono essere le conseguenze dovute all'accanimento della società nei confronti di certe minoranze è un tema che è purtroppo, e appunto dico purtroppo perché sì, le, la società si è evoluta, ma evidentemente non abbastanza un tema estremamente attuale quella è un, la storia di Santo, di Barba di Perle, è una storia che appunto ha quasi dieci anni ha quasi dieci anni e quindi potrebbe risentire nelle tavole del, quella che era l'inesperienza dell'autrice, ma allo stesso tempo si vede già il suo peculiare stile di disegno super riconoscibile e una cosa in particolare che eh, è già presente in questa storia forse a tratti acerba è la passione per i dettagli di Fabia Biondi ma soprattutto la sua estrema delicatezza nel raccontare dei sentimenti umani e quindi è interessante vedere quello che è un suo lavoro delle origini e quindi poter in un certo senso avere un assaggio di quello che è stata la sua crescita come artista dalle sue prime opere pubblicate che purtroppo appunto erano diventate praticamente quasi in introvabili in commercio. La seconda storia contenuta in questo volume è invece l'orgoglio di Leone. Il protagonista in questo caso è Thomas e citando le parole di Biondi stessa è uno dei personaggi più negativi che abbia mai scritto. Thomas infatti è l'uomo che poi è raffigurato anche nella copertina del volume è un uomo che tutto preso dalla sua carriera sta per assaggiare una promozione, una promozione che da Siena lo porterà a vivere a Milano e lo porterà anche probabilmente a sposarsi con la sua fidanzata Caterina, ma se si sposa con Caterina dovrà rinunciare a una cosa cioè le sue serate di incontri con degli uomini che conosce tramite un'applicazione online. Con questi uomini è solo sesso perché lui non è omosessuale. Lui si accompagna con questi uomini ma ha una vita tra virgolette perfettamente normale. Ha la sua carriera, la sua fidanzata è accettato dalla sua famiglia e l'unica pressione che la sua famiglia sembra farle è proprio quella di sposare la sua ragazza. Ebbene Thomas vive nella menzogna. Quella che ha è una palese omofobia interiorizzata che viene sconquassata dall'incontro con Leone un ragazzo molto più giovane di lui che però è molto più orgoglioso di ciò che è non si nasconde ha una sorella che ha una relazione con una donna e la sorella è il capo di lavoro di Thomas qui si va quindi ad intracciare questa storia che costringe il personaggio di Thomas a sbattere la faccia contro la sua ipocrisia ed è interessante vedere però come nonostante appunto tutti gli eventi sembrano fare in modo che lui prenda una certa strada, una certa direzione, l'autrice riesce a descriverlo in modo molto realistico. Si percepisce un cambiamento in Thomas durante la storia ma è un cambiamento che risulta in realtà molto umano, molto, molto plausibile. E questo fa sì che anche eh, L'orgoglio di Leone sia un racconto estremamente interessante. È estremamente interessante anche per il fatto che contestualizzato appunto negli anni in cui è stato pubblicato originariamente racconta di un tipo di personaggio, racconta di una tematica che era... Um, Affrontata e sviscerata spesso perché si parla degli anni in cui il tema principale, in quella che era la produzione di mh, opera tematica LGBTQ, che appunto affrontavano quelle che erano le difficoltà della comunità, era proprio quella del coming out, il mh, tema letteralmente di uscire dall'armadio, nel coraggio di mostrarsi per ciò che si è, ma anche ad esempio sul luogo del lavoro quello che è il conflitto tra il voler mantenere certe cose nella propria sfera privata e il desiderio di poterle vivere con la naturalezza che la propria identità si merita. Insomma, quindi era un tema centrale che però è perfettamente attuale di nuovo. Nonostante appunto, raccontato nel 2020, un personaggio di Thomas potrebbe sì avere delle caratteristiche differenti per essere più contemporaneo, in realtà anche l'orgoglio di Leone è un racconto godibilissimo. Nonostante appunto sia piuttosto datato. Io sono estremamente contenta di questa uscita perché appunto Flavia Biondi è un'autrice che mi piace tantissimo. Sempre sotto le insegne di Bau Publishing potete recuperare la generazione. La Giusta misura ed è anche autrice dei disegni di Ruby Falls scritto da Annocenti. È un'artista che mi piace moltissimo e vederla nelle sue origini ha fatto sì che un suo lettore possa appunto godersi di quelli che sono i suoi primi lavori per poi arrivare a quelli più recenti, seguendo quindi quella che è l'intera evoluzione finora di questa artista italiana che se non conoscete io vi invito a Caldamente ad andare a recuperare. Vi rinnovo appunto anche l'invito a vedere il pezzo che ho scritto per raccontare del piacevolissimo incontro avuto online con Flavia Biondi per la presentazione del suo Le Maldicenze. Io vi ringrazio per aver guardato questa video recensione. Come al solito vi do appuntamento alla prossima. Ciao Bette